0: Buongiorno Daniela,
1: buongiorno Lia e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, eccoci qua per un nuovo podcast, questo nuovo mese, siamo entrati
0: a giugno, sì siamo pronti per andare in vacanza ma non ancora, Non ancora. (ride) non ancora, non ancora. DL Cast è proprio un altro podcast. DL Cast è una
1: finestra aperta sul mondo della cultura, musica, cibo, viaggi, interviste e molto altro. Siamo Daniela e Lia? E vi auguriamo un buon ascolto.
0: Non ancora, un paio di settimane incominciamo con i nostri viaggetti. Allora Daniela, di cosa mi vuoi parlare oggi?
1: Ma, eh abbiamo visto un po' di cose interessanti da proporre, però ci siamo fermate tutte e due su questo argomento che forse sarà l'argomento del giorno. Dai!
0: Sì, 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 l'argomento del giorno che dura decenni. Sai perché mi è venuto in mente sta cosa stamattina? Dimmi. Devi sapere che quando lavoravo, mm-hmm. questa è una storia vera, eh? Sì, sì. Eh, Esistevano, esistono ancora, le famose cooperative edilizie. Esatto. Io lavoravo all'interno di questo gruppo e per ottenere dei permessi antimafia si doveva andare in prefettura. Giustamente. Per avere le cose più in fretta, perché poi quei permessi, da quei permessi dipendeva moltissimo anche la licenza e l'inizio dei lavori. Certo. Sai, in cooperativa edilizia ci sono i soci che vengono a far parte della cooperativa, che quindi finanziano se stessi e iniziano la costruzione. Ma sì. se non hanno i permessi sufficienti per i costruttori, la famosa antimafia, certo. non si va avanti. Allora ti sto parlando del, degli anni 80-80. Eh, ecco. mm-hmm. andai in prefettura perché i miei dicevano: Ma come è possibile, non si sblocca niente. Non... Andai in prefettura e ho detto: vale, non ci preoccupare, ingegneri, ci, ci metto io. Sono andati in prefettura a cercare di, di, di recuperare i certificati. Tutto fermo, però, tutti i controlli, quelli di rito per ottenere il nulla osta per il rilascio del certificato, erano stati fatti. Detto questo, detto: Ma io come devo fare per accelerare questa pratica? Benvenuta in Italia. Lui, il, il dirigente, il dirigente mi guarda e fa che c'è da fare per le prossime 3-4 ore? Ecco. Io mi guardo intorno e dico hmm, nulla, dovevo rientrare in ufficio, eh, nulla certo. perché benissimo, allora se vuoi la pratica accelerata devi lavorare 4 ore.
1: Te la devi fare insomma.
0: Beh, no, 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 no. Quindi mi hanno arruolato come volontaria per segnalare i dati statistici dei morti e dei nati
1: Ah, ecco. perché
0: a quell'epoca erano così arretrati che non si riusciva a mandare il, il numero, quindi la parte diciamo, che serviva per la statistica all'Istituto Nazionale di Statistica per cui insomma famoso dovevo fare il cal- famoso calcolo
1: sensimento.
0: quindi mi sono dovuta assorbire numeri e numeri di nati vivi e morti <ride> uh, da registrare per la prefettura per poter ottenere un certificato
1: allora, lì, a quello correva l'anno?
0: Era, penso, 84, 1984, 1984. Sì, okay. quindi si è, sempre, si è sempre fatto, diciamo, un documento statistico rispetto a queste cose qua.
1: Certo, cioè, beh, yeah. è quello dagli epo- dei romani, insomma, che si facevano i censimenti,
0: quindi. Questa premessa per dirti che abbiamo letto sul giornale, sui giornali, su vari giornali di cui oggi discutiamo, una dichiarazione, io ti dico la mia, quella sì. del, presidente, del nostro presidente del Consiglio Draghi, che dice un'Italia uh-huh. senza figli è un'Italia uh-huh. che non crede e non progetta. È un'Italia destinata lentamente ad invecchiare e scomparire.
1: Quindi Lia, oggi parliamo del...
0: Del calo delle nascite.
1: Delle nascite in Italia.
0: In Italia, ma anche relativamente, diciamo anche in senso lato... Negli Stati Uniti, perché siamo pure qui, insomma, c'è, da 50 insomma. anni pure qui c'è un Quindi, caldo di nascita.
1: Draghi ci dice questa bellissima affermazione. Che già
0: si sapeva, se ne parla sempre, da, sempre. Ma da decenni.
1: Si dice infatti che il nostro è un paese vecchio, ma non solo perché è millenario, ma anche gli abitanti. Poi tra l'altro siamo tra i più longevi, no? Sì siamo assolutamente la nostra dieta mediterranea esatto sì, quindi sì, tra sì. la longevità e le poche nascite ci rende veramente
0: un paese vecchio ecco ma a te questa cosa non ti preoccupa Daniela
1: eh, neanche poco
0: già abbiamo centomila expat all'anno già eh. in età diciamo matura dopo la scuola i giovani italiani e soprattutto quelli che vanno in cerca di nuove avventure e di lavoro vanno via dall'Italia eh Adesso abbiamo anche questo problema
1: esatto, della
0: nasce- delle nascite. E quindi
1: È un problema vero lì, questa della, della natività, che poi porta alle polemiche che ci sono oggigiorno con questa volontà di poter dare lo io soli agli stranieri no? che vengono nel nostro paese.
0: Sì, però, pare da quello che abbiamo anche letto, e mm-hmm. magari dopo daremo qualche chicca in più, pare mm-hmm. che. Lo straniero che entra in Italia e che si adegua anche diciamo, al sistema italiano, alla fine assume le stesse caratteristiche di un'italiana. Eh beh, certo. Se in patria sua magari una persona che viene dall'Africa, fa 14 figli, arriva in Italia e ne fa due, quindi si eh. adegua. Esatto. E pare che sia stabilito anche dal livello proprio statistico anche questa caratteristica del cambiamento anche delle donne immigrate in Italia. Uh, a riguardo di questo, di questo problema. Quindi mh, forse non è nemmeno vero che se ne facciamo venire in Italia uh, più gente uh, aumenta il, um, il tasso di nascita, non, non ci credo.
1: Non, non, sta, non sta accadendo.
0: No, da quello che leggo io, da queste notizie, assolutamente no.
1: Mentre lì io ho letto eh, un'affermazione su tweet di Elon Musk che Oggigiorno lui va tanto di moda. quindi Uno
0: dei tuoi favoriti.
1: Esatto, quindi leggiamo, quella, la sua preoccupazione è che lui teme che gli italiani possano estinguersi a causa di uno dei tassi di nati, natività più bassi del mondo. Ah, quindi, Lia, eh, secondo lui noi non ci saremo più. Eh, lui è stato ad una mh, conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale a Shanghai e in quella occasione lui ha ha parlato con il presidente della famosa società Alibaba, Jack Ma, e ha appunto detto che secondo lui il problema più grande che il mondo dovrà affrontare fra vent'anni è un crollo della popolazione. Quindi non tra tutti i problemi del mondo quello più importante forse sarà proprio quello della popolazione, che saremo veramente in pochi. Addirittura lì leggevo questa statistica dell'ISTAT che eh, già con il Covid abbiamo fatto una decimazione importante Eh, nel nostro paese.
0: Mi sono anche un po' meravigliata rispetto ai dati che sono stati pubblicati dall'ISTAT perché ehm, si sa, siamo rimasti in casa con un lockdown, uno immagina che si crei un... una una situazione un po' più intima fra eh, marito e moglie oppure fra coppie e che magari possano nascere dei figli in più, invece no, è stato il contrario quindi c'è stata questa perdita eh, diciamo di natalità anche durante il lockdown, non solo, anche di concepimento forse l'insicurezza, non lo so cosa potrebbe essere stato ma non solo, c'è stata anche la mancanza se tu, se, se tu ci pensi Daniele, i matrimoni, i matrimoni non si sono potuti celebrare, eh no. oppure nuove conoscenze, nuove coppie assolutamente, coppie che siano di matrimonio oppure coppie di fatto, non certo, è importante certo. ma ecco eh, eh, credo che il lockdown abbia da un lato anche fatto maggiori danni, no? ti ha fatto anche assumere una coscienza un po' più egoistica eh, rispetto a, al comportamento nella vita e anche per l'impianto sociale, insomma.
1: Eh, Elia, infatti sempre su questo dato dell'Istat vedo che loro prevedono con con questa... Frequenza con cui comunque stiamo perdendo le persone e non ripopolando, si pensa che il bel paese, quindi l'Italia, possa diminuire del 20% entro il 2070. Il 20%
0: equivale circa a 12 milioni di persone in meno. E infatti ti confermo che nei primi mesi del 2021 le nascite in Italia sono 12.500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Accidenti. Doppio calo, Daniela. Un doppio calo. Mm-hmm. Il bollettino dell'Istat di natalità e fecondità della popolazione residente nel 2020 parla chiaro. C'è un calo dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2019 mm. e addirittura il meno 10,7% rispetto a dicembre. Insomma... Di solito questi sono i mesi dove si incomincia a pensare di concepire, no? i mesi invernali. Invece no, c'è stato un calo netto del 10-11%.
1: È un dato sicuramente interessante.
0: Assolutamente Sì. Invece nel 2021?
1: Niente, abbiamo appunto visto che ci sono stati forti cali tra le nascite e tra i più ampi mai registrati. Quindi già si vedeva un andamento alla fine del 2020, però ecco nel 2021 sicuramente c'è stato un
0: crollo incredibile sulle nascite. C'è l'abbandono proprio della scelta riproduttiva, Daniela. Eh, È un dato veramente toccante, non serviva né il nostro presidente del Consiglio Draghi adesso e il carissimo Elon Musk a ricordarcelo, perché per quanto ricordi io, ti ripeto, ne ho sempre sentito parlare. E siccome ne sentiamo parlare sempre di questo caso delle nascite in Italia, Mm. il welfare, ma le leggi per favorire le nascite, le famiglie. le famiglie, le donne che vogliono comunque intraprendere un'attività di lavoro e hanno bisogno di asili.
1: Certo, di supporto. E poi ecco, è vero, insomma, legata alla nascita ci, ci sono tante altre problematiche perché per una donna comunque la gravidanza viene sempre vista un po' come una problematica al no? lavoro un impedimento esatto. al lavoro mm. quindi eh, ci sono sicuramente tanti fattori questo della pandemia ha accentuato questa differenza proprio perché abbiamo visto più morti che nascite però eh, è un, come dici giustamente te è un
0: cruccio che ci portiamo dietro da tanto tempo assolutamente sì ma io ti faccio una domanda adesso proprio personale ma non è un'opinione richiesta eh, io ho un figlio unico però io vengo da una famiglia numerosa Mm quindi i miei genitori del sud Italia hanno deciso di fare una famiglia numerosa perché a loro piacevano i bambini o perché era diciamo dal punto di vista dell'evitare di fare i figli non era molto praticabile adesso non vado nei particolari però là si facevano i figli mio padre era calabrese e la famiglia doveva essere assolutamente numerosa certo Eh, Detto questo, diciamo con i nove fratelli che ho, ecco, la metà, ecco, alcuni dei miei fratelli hanno fatto la metà di quello che hanno fatto mamma e papà. Uh-huh. Però perché ti dico questo? Che dal punto di vista economico, tu per fare nove figli, o undici o 14, perché ho amici che hanno fatto anche 14 figli. Eh, che bello! Cioè, ma come mi fai? Laggio praticamente. No. Laggio, una squadra di calcio! Uh-huh. Ma come fai a portarli avanti? Io ancora oggi mi chiedo e Perché ti parlo anche del dopoguerra? No, quando si sono certo. conos... mamma e papà si sono conosciuti durante la seconda guerra mondiale, la fine di seconda guerra mondiale. E ma dico come hanno fatto? C'era la fame, non c'era lavoro, eppure sono riusciti ad educare e, come si dice, a far crescere nove figli senza problemi, senza farsi molti problemi economici.
1: Certamente,
0: oggi. Con uno due figli io ho avuto amiche e ho amiche in Italia, anche i miei nipoti si lamentano che due figli... Ah, e come si fa? Sì, Ma come hanno fatto i nostri eh, genitori?
1: Io tendo sempre a non paragonare il passato al presente perché la nostra realtà è una realtà sicuramente diversa da quella che avevano i nostri... Ma i nostri i genitori nostri.
0: non avevano... Apposta, Molto. proprio
1: forse per questo, cioè voglio dire, non, io parlo anche qui negli Stati Uniti, dove comunque anche mandare un figlio a scuola è un costo, no? Mentre magari in Italia all'epoca non era neanche obbligatorio, non c'era l'obbligo della scuola fino alla terza media, se non sbaglio. Ma io ti Sento, voglio
0: stuzzicare. Dimmi.
1: Cioè, perché a me
0: sta roba mi stizza. Sì, ma non tanto perché ho un'opinione. Perché, sì, sì. ma Mi faccio delle domande e spero di. Farmi delle. oppure di, di rispondermi, o di, sì, di aspettare sì, una sì. risposta diversa di quella che penso io. Sì, sono d'accordo con te. I tempi sono diversi. Ma te ti ricordi che noi eravamo molto semplici, no? Le nostre famiglie non avevano nulla, giusto? Avevi il televisore, questo, quell'altro, si andava a lavorare la mattina. La mamma rimaneva a casa a fare eh, la mamma, la famosa casalinga, che non era nemmeno. Era anche sottovalutata, no? Oggi mm. si dice, ah, la casalinga bisogna valutarla, bisogna stipendiarla. Prima, insomma, la casalinga era niente, era solo la mamma e la moglie. Uh-huh. Siamo d'accordo. Quindi ha fatto sti figli, li far crescere, li educa, li porta a scuola. Famiglie matriarcale grandissime. Uh-huh. E, e che differenza c'è, Dani? Scusami, da, tra ieri e oggi. Io è qua che ti voglio stuzzicare. Ma Sicuramente il ruolo della donna...
1: È cambiato notevolmente. Okay, vuole andare a lavorare. Eh, perché prima non era neanche ben vista una donna che lavorasse. Mm. Non c'era spazio per una donna. Quindi quello già in sé per sé, in società, ha cambiato tanto, non trovi? Il, sì, è cambiato moltissimo. Il Oddio. fatto che possiamo finalmente realizzarci anche noi, dove possiamo dire la nostra anche noi, partecipare in una maniera diversa um, sulla società. Non perché nessuno.
0: allora la casalinga non partecipava nel ruolo sociale, non aveva nessun sì, relievo, io credo ah, sì. di sì penso
1: che sia il ruolo fondamentale per, proprio per la società però non avevano scelta lì. allora ci sono state donne che purtroppo non hanno avuto la benedizione di poter avere figlie e non so, o figli e non sono mai state realizzate perché non avevano un'opportunità nella
0: vita no? ma, ma c'erano dei momenti della nostra Italia dove le donne andavano a lavorare e lasciavano i figli ai nonni per l'intera settimana li depositavano la domenica sera e li riprendevano il venerdì sera per andare a lavorare nei campi quindi la donna in certi momenti della nostra storia comunque ha cercato di essere indipendente nello stesso tempo di essere madre e moglie quello che penso io sono d'accordo le le società sono cambiate sono differenti vogliamo essere indipendenti vogliamo lavorare vogliamo la macchina vogliamo andare in vacanza non ci vogliamo sposare vogliamo convivere insomma sto figlio in braccio ci dà fastidio non vogliamo allattare insomma tutta una serie di cose che forse prima la donna non diceva perché si vedeva in un ruolo diverso. Perché si era vedeva... costretta a un ruolo diverso. È nata con quel ruolo, ecco, non appunto. è costretta. <ride> non Vabbè, è che... ma io sono nata Vabbè. e poi mi evolvo. E là... Sono eh, d'accordo con te, non mi. Ha avuto sono la, evoluta. Eh, certo. Non ho avuto la possibilità
1: di evolversi. E adesso stuzzicando. Sì, 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 no, eh, figurati. lo no, sai, sono una <ride>
0: prima femminista della, della situazione. Io qua.
1: penso, ecco, questa storia, che non bisogna paragonare il passato al presente. No? Eh, Deve imparare ah, però eh, dal passato, anche qualcosa. Imparare no? sicuramente, però mai giudicare. No, non siamo giudicati. Non siamo. Allora, quando si dice, ma come hanno fatto? Ma come eh, hanno fatto? Io me lo chiedo. Temp- mia mamma come ha fatto? Erano ma. tempi diversi. Eh. Ecco, secondo me non, non bisogna giudicare quello che è stato, mm. siamo evoluti, noi siamo arrivati qua grazie ai sacrifici che hanno fatto loro, o Ma le loro… Eh... O le loro... I loro sacrifici, le loro, eh, come si può dire, le
0: loro rinunce, ecco. Ho capito. Andiamo alle parti statistiche, allora, visto che è considerato che qui non riesco a farti arrabbiare. <ride> no. Torniamo al nostro, al nostro presidente Draghi, va nella sua, nella sua dichiarazione. Lui ci ha ammonito. beh, e lui cioè, quanti figli ha lì? Ah, non lo so, non eh, so tanto. Mi, mi interessa. Dai, vedi, poi vi... la andiamo a vedere, lui ci ha ammonito. Eh,
1: voglio vedere: almeno, anche... almeno
0: ce ne deve avere sei eh, per perché hanno fatto gli stati generali della natalità, che si sono svolti a Roma, alla presenza del nostro grandissimo papa Francesco. Vorella, lui che ci può fare comunque gli italiani, dici, devono dare più figli alla patria oh, mi ricordo sta storia chissà chi mi ricorda chissà chi mi ricorda oppure, dice il problema da, eh, si deve anche guardare da un'altra prospettiva la patria può essere disposta ad accogliere e rendere propri figli quelli altrui eh. visto che ci sono tante culle vuote nel mondo tanti nuovi neonati Ah, andiamo eh. alle adozioni, esatto. andiamo quindi al riconoscimento della cittadinanza italiana, dei bimbi nati in Italia e così via. Questo oh, è quello a cui ti volevi riferire prima? Esatto. Mm. Ti volevo dire Draghi ha due figli, Lia. Hai controllato? Sì, ho controllato. Allora, continuando con quello che dice Daniele, poi dice siamo. Siamo. Mm. Siamo. siamo come
1: se anche lui nostro, no, cioè. no, allora anche l'ammonimento è per se
0: stesso pure tutti proprio uh-huh. in una bolla demografica okay. belle queste parole uh-huh. in Italia si fanno pochi figli poi dice vero Oh! Sulle so statistiche, sono 30 anni, ce lo stiamo dicendo. <ride> Ma perché dobbiamo ri- reiterare ogni anno, ogni volta che escono i dati dell'Istat, sempre questa storia? Ma perché eh, non facciamo qualcosa?
1: È vero, Liam. Infatti, guarda, ti volevo dare dei numeri, visto che parliamo eh, dammi di... Eh, sì, i numeri. Ma
0: quali? All'otto? <ride>
1: Brava, proprio quelli dell'otto. Su quale ruota? Eh, questo era il censimento del... rispetto... aspetta, aspetta... al censimento del 2021 rispetto a quello del 2019. Ah, dimmi, dimmi, dimmi. E quindi andiamo per nord, centro e sud. Nel nord sono in calo le nascite da 1,6 all'1,4. Mm. Anche eh, nel mezzogiorno sono calate le nascite da 1,23 a 1,21 Mentre restano stabili le nascite al centro che Però al numero più minimo 1,11% mm. Mm. Eh, Nel nord dove si fanno più figli eh, la provincia di Bolzano E nella provincia di Trento mentre tra le regioni del centro il livello più elevato è nel Lazio e nel Mezzogiorno invece si registrano picchi in Sicilia e in Campania. Il dato veramente scoraggiante invece viene dalla Sardegna dove si registra un valore minimo pari a 0,94%.
0: Cioè, fra poco ci rimangono soltanto le pecore, <ride> ma, ma- <ride> quei pastori: oh eh. mamma oh, mia, Gesù. Uh-huh. Io ti dico un altro dato: è l'Istat: sempre ecco, eh, preso dal um, sole 24 ore. Aha. Commercio ai livelli del pre-Covid, ma timori per la quarta ondata. Perché è importante? Perché noi prima abbiamo accennato, io mi aspettavo. Delle nascite in più dal Covid, eh, anch'io devo devo, dire... devo dirti la verità no? perché poi pensa sa che belle cose romane, le scinette romantiche, no, vieni tutti a lavorare dietro ai computer, totalmente intubati.
1: E poi comunque ecco, la, la paura, no? anche forse l'incertezza di questo futuro che ha messo giusto? in dubbio dei progetti, quindi uno dice: Vabbè, aspetta, ci penso un attimo prima di
0: mettere al mondo eh, un figlio, giusto, 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 questa è un'ottima osservazione. Comunque dice che rispetto al 1995. Ancora eh, continuiamo con questo rapporto dell'ISTAT. Nel 2020 l'età media del parto in Italia è aumentata di oltre due anni, raggiungendo così i 32,2 anni. In misura più marcata cresce l'età media alla nascita del primo figlio che si attesta intorno al 31,4 anni nel 2020. Quindi vediamo oltre tre anni in più rispetto al 1995. Quindi si raggiunge una media di 32,2 anni, cioè adesso si riesce ad avere il primo figlio intorno a quest'età, 32 anni, che per quanto ricordi io è veramente un decennio più tardi dell'età media che era una trentina di anni fa, perché si facevano i figli da giovani, insomma. Ecco.
1: Certo, sì, sì, è vero. Si diceva è vero. che se non
0: facevi i figli da giovane, insomma, dopo era molto più difficile, e infatti sì. Confrontando quindi i tassi di fecondità per l'età del 1995, del 2010 italiane e totale residenti e del 2020 italiane e totale residenti, si osserva uno spostamento della fecondità verso un'età sempre più matura. Rispetto al 1995 i tassi di fecondità sono cresciuti dell'età superiore ai 30 anni mentre continuano a diminuire tra le donne più giovani. Questo è un fenomeno ancora più accentuato considerando le sole cittadine italiane per le quali confrontando la fecondità del 2020 con quella del 2010 il recupero della posticipazione si osserva solo a partire dai 38 anni di età.
1: sempre di seguito a queste bellissime statistiche che abbiamo raccolto bellissime poi da punti di vista bellissime infatti veramente interessanti anche Save the Children ha pubblicato un rapporto eh, quest'anno e anche questo aveva un titolo piuttosto intuitivo ossia le equilibriste questo ovviamente sta a nominare le mamme mm. ok quindi, quindi è, riferito? è riferito alla maternità in Italia e purtroppo come abbiamo visto da queste bellissime statistiche, <ride> statistiche <dell'istat. ride> abbiamo visto che nel 2021 eh, e già nel 2022 eh, questo scenario in Italia non è per niente positivo e quindi scopriamo che quasi una mamma su due in Italia non ha un lavoro e si dedica unicamente alla famiglia. Che non è male. Che non è male. E poi abbiamo dei numeri, il 42,6% delle mamme tra i 25 e i 54 anni non è occupata e il 39,2% delle donne con due o più figli minori è in contratto part-time. Invece parliamo e approfondiamo questo um, ruolo delle equilibriste, che sono circa 6 milioni, cara Lia. Ah, Aha. Queste donne sono infatti sempre alla ricerca di un equilibrio tra che cosa? Tra
0: la vita familiare e quella invece lavorativa. E e che cosa cambia dal punto di vista della statistica questo? E niente,
1: questo ci indica appunto che le donne in Italia non non hanno un lavoro così poi scontato, insomma non è scontato per loro poter conciliare la vita familiare e quella lavorativa, quindi spesso devono fare questa scelta eh, che le costringe in un certo
0: senso a stare fuori dal lavoro. Però l'Istat ci dice, sempre in questo rapporto, e eh, mm-hmm. vedo questa nota finale, che conferma che molte, anzi moltissime donne hanno deciso per ora di accettare la sfida, di caricarsi addosso tutte le responsabilità, di lavorare e di diventare mamme. Questa pure è una bella certo, notizia, sì, no? Sì, sì.
1: Questo ovviamente va a penalizzare soprattutto le donne che scelgono la libera professione, Lia, perché se non hanno il supporto da parte della famiglia, la libera professionista, ahimè,
0: non, non può conciliare le due cose. Mm-hmm. Se non ci fossero i nonni, eh, molte non donne no. lavoratrici avrebbero dei problemi. Esatto.
1: Io dal canto mio ho dato, avrei potuto di più, non lo so, perché comunque ho la mancanza del sostegno appunto (ride) dei nonni, quindi sicuramente sarebbe stato più difficile. Già con tre è abbastanza difficile e mi auguro che le persone riescano, perché poi non tutti possono, ma eh, mi auguro che le persone riescano ad avere la fortuna e la benedizione di diventare genitori.
0: Io ho dato, per quello che ho potuto dare, ti posso dire che noi come famiglia abbiamo dato tantissimo perché fra nipoti, pronipoti, supernipoti e nipoti adottati abbiamo superato i 60. Siete fantastici, voglio essere adottata anche dalla (ride) volta. Già sei adottata. Quindi voglio dire, noi abbiamo... Come famiglia ha dato tantissimo, diciamo, per aumentare questa percentuale di, eh, di natività in Italia e anche le mie nipotine. Eh, io okay. ho, le mie nipotine che hanno come minimo due o tre figli, minimo Bellissimo. due, mai uno. Quindi stiamo aumentando, noi siamo, facciamo parte di quella parte. Buona della statistica. che sta, statistica. Esatto, che sta parta- facendo numero. Eh, esattamente, esattamente. Un po' per voglia di avere figli, un po' per errori, però comunque... <ride> fa- male, ma No, nel senso così tecnico della parola. Eh, però fa- fanno parte questa statistica positiva. Facciamo i figli, facciamo i figli. Sì, allora... Non ci possiamo permettere di entrare nel contesto no, personale, no, 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 assolutamente. No, però... A me piace l'idea che l'Italia resti italiana, quindi fate i figli rimanete in Italia. Rispe- speriamo di rileggere in un, un prossimo futuro
1: nuove statistiche più incoraggianti. Sì. e
0: eh sì, però, Daniela, poi troviamo articoli come quelli pubblicati oggi da Banca Italia e qui ci ricolleghiamo naturalmente al discorso del welfare no? e di tutto quello che viene fatto a favore delle famiglie quindi con l'intenzione di aiutare le famiglie a fare figli veniamo a scoprire che c'è un costo a bambino per famiglia che raggiunge la quota di 640 euro al mese Esatto, infatti su questo articolo dice che un figlio costa in media 640 euro al mese e se facciamo un calcolo di stipendio medio all'anno? Eh, dice che questo è circa un quarto del reddito medio delle famiglie. Ecco, ora, 640 che ovviamente include il tempo libero, si deve vestire, deve andare a scuola, i libri e tutte queste ah. cose qua. Eh, se sì, una famiglia no, come sì. si può permettere? Due, tre figli? Si è diventato sempre molto più limitante, no? Dal eh punto sì. di vista economico.
1: Sì, sì, e poi ecco sempre in questo articolo: lì a, si va di nuovo a, a vedere che c'è questo grande gap tra il nord e il sud del paese. Quindi, mentre al mezzogiorno si spende meno, ma l'incidenza sul reddito è più o meno invariata, in ogni caso, oltre la metà del 60% del totale viene impiegato per soddisfare i bisogni primari. Alimentari, abbigliamento e spese per la casa, e l'istruzione e la salute, proprio come dicevi giustamente tu.
0: Quindi a fine della, della considerazione, Banca Italia dice che da 0 ai 18 anni servono quasi 140.000 euro. Un figlio, per portarlo avanti, ti costa a fine 18 anni 140.000 euro. E ci manteniamo normalmente ecco, in una questo... cifra... Ma dopo 18 anni incomincia ad aumentare il suo posto, ah, ecco. perché i figli non vanno mai via. Eh, beh, beh, a quel la punto... macchina, e, non so, la vacanza, il viso e queste robe così. Vabbè, vabbè l'abbiamo mm. fatto tutti, insomma, mm, ecco. Mm, mm, Però è arrivato il momento per i nostri politici di prendere delle decisioni per il nostro futuro, per il futuro dell'Italia. Con delle politiche mirate poterle sfinge, aiutare, poterle aiutare. Ah, ma sì. secondo me una politica di welfare assolutamente deve eh, essere rivista. Essere rivista assolutamente. <ride> allora, con questo, noi vi salutiamo. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Né? Arrivederci a tutti. Bye.